0: Saludos y bienvenidos a este su programa Horizonte. Hoy estamos grabando el décimo y final episodio de este semestre. Aquí estamos acompañados de este servidor, Jaime Padilla Cruz y de Juan José Luis Carrera. Más vale, porque tiene que mencionar sus apellidos que son muy importantes. Darle las gracias a nuestros padres. siempre. Pues hoy el tema que vamos a tocar, antes de iniciar un poco, pues le he pedido al compañero Juan José que nos citar un poco el texto bíblico para introducirnos en este tema, que es tan importante para la vida no solamente cristiana, sino para la vida de todos los seres humanos, un tema con el que tenemos que afrontar tantas veces una realidad muy constante. Por favor.
1: Haré lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Mientras la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios... Él estaba junto al lago de Genesaret y vio dos barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían bajado a tierra y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se parase un poco de la tierra. Se sentó en ella y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro. Y echad vuestras redes para la pesca. Simón le respondió, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero ya que tú lo dices, echaremos las redes. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que tanto él como sus compañeros habían quedado pasmados ante la pesca realizada. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. «Jesús dijo a Simón, «No tengas miedo» desde ahora serás pescador de hombres. Ellos llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron.
0: Pues este tema del que vamos a hablar no es de la pesca propiamente, ni de ser pescadores, no estamos en esa programación, pero sí tiene que ver con un gesto muy particular del evangelio, y sería la libertad, el poder libremente escoger. Eh, como bien tú has mencionado, eh, los apóstoles tenían una, tenían una pregunta puesta enfrente, si seguir al Maestro, si seguir al Mesías. Y en libertad escogieron seguirle, dejar las redes, dejarlo a lo que estaban acostumbrados, eh, esa opción de libertad.
1: Oye Jaime, pero antes de adentrarnos en la libertad, vamos a explicar un poquito eh, acerca de qué significa esta libertad, ¿verdad?
0: Y porque eh, hoy, hoy, en día, hoy en día, más que nada, el concepto de libertad está realmente transgiversado, o sea, eh, a veces escuchamos libertad asociamos libertad con libertinaje y pensamos que es lo mismo si no pero
1: eh, existen dos tipos de libertad verdad está la libertad que uno conoce como normalmente pero también está la que nos define la Biblia pero vamos a ir primero a la que todo el mundo conoce verdad que es la facultad o el derecho de la persona para elegir de manera responsable su propia forma de actuar en una sociedad pero qué nos dice la Biblia de la libertad pues existe este primer concepto que es el aspecto negativo, referente a la liberación de algo que esclaviza impidiendo, impidiendo el goce de su creador. Pero también está este segundo aspecto, que es el aspecto positivo, que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios en comunión y recibir las bendiciones divinas. ¿Qué quiere decir esto, Jaime? Eh, que es la facultad natural del hombre, que le permite hacer el bien o hacer el mal por lo que es responsable de sus propios actos.
0: Eh, vamos a detenernos ahí un momentito antes de seguir ahí. Eh, pienso que hay que señalar dos términos en particular. Lo que es el que mencionar que actúa en razón. Eh, si bien ya se ha discutido en capítulos anteriores de este programa el Horizonte, eh, el hecho de razón, somos capaces de razonar, de buscar y juzgar aquello que se ve como bien o mal, poder tener ese juicio, esa capacidad bien está no estamos atados a un modo particular que es lo que implica la libertad no estamos obligados a buscar el bien o obligados a caer en el mal, sino que libremente escogemos esas opciones, eh, eso es lo que implicaría la razón eh, no entramos mucho más en el debate de qué sería razón y qué sería bien, pero más, es más enmarcar ese factor de que todos los seres humanos que gozan de razón que tenemos la capacidad de razón, al podemos escoger entre bien y mal, libremente
1: así mismo es verdad y, y, y hablando de esto, pues siempre existe esta libertad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Eh, ya que tú lo mencionas, ¿verdad? Es por la razón de uno mismo, ¿verdad? Por lo tanto, eh, también podemos decir que esta libertad de los hijos del hombre es la facultad de poder vivir en el amor, en la fe en Cristo Jesús, como nos dice San Pablo en Gálatas 2:22, que dice: No yo, sino Cristo que vive en mí. Es la libertad del no ser siervo, sino hijo, por lo tanto eh, dueño de la casa. Jesús nos redimió y nos libró. Por esto el Señor libra al hombre eh, para que se convierta en siervo de la justicia.
0: Y ahí te pregunto yo, ¿de qué nos libró? ¿En qué? ¿En qué hizo Cristo para librarnos? ¿De qué nos tuvo que librar?
1: Jesús nos libró del pecado y de la muerte a través de su muerte y resurrección, Ay, Y ahora vendría
0: la otra pregunta que mucha gente se dice, entonces, ¿el pecado qué viene siendo? O sea, porque si nos ha liberado, aún hoy en día seguimos pecando. Pero entonces, ¿qué connotación se le tiene que dar?
1: Pues el pecado es... Eh, es la corrupción interna a la cual nos lleva, ¿verdad?, eh, es lo que nos aleja de la gracia de Dios. El pecado en el hombre se presenta como una realidad compleja que se puede eh, describir de eh, diversas eh, perspectivas. Eh, Jesús le responde, responde, eh, «En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado... Es esclavo del pecado.
0: Ahí, ahí es que tenemos que enmarcarlo todo lo que es el tema del pecado. O sea, ya se ha mencionado en el episodio anterior. O sea, el pecado es esclavitud. ¿Por qué el pecado es esclavitud? Bueno, porque si yo miento, le daño la fama a otra persona, le estoy haciendo un mal. Si yo robo, estoy colviendo de un bien a otra persona. O sea... El pecado, el pecado implicaría no solamente ser un vicio, sino con acción de libertad, no solamente mía, sino del otro. Porque el pecado se puede convertir en una, en una adicción. El pecado cae en la, en la posibilidad de convertirse en adicción. Y todo lo que sea un vicio, todo lo que sea en un exceso, es muy malo. Esa es la idea. O sea, el, el Dios no, Cristo, la muerte de Cristo, no es para simplemente librarnos del pecado y ya no volvemos a pecar. No, la muerte de Cristo pasó, Cristo murió, nos redimió, nos dio otra posibilidad. Cuando antes estábamos vistos en que la salvación solamente iba a llegar al final de los tiempos y eran aquellos que vivieran toda su vida bien, que eran po muy pocas las personas que podríamos decir así. Pero en Cristo encontramos esa respuesta. No hay que esperar. A tener, ahora tenemos los medios, las herramientas para hacerlo, para poder alcanzar. Pero ¿qué pasa? Y algo que siempre queda muy claro. Dios lo hace en libertad. Cada quien tiene la libertad de escoger, buscar a Dios. Creo que lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1730, que nos dice que los seres humanos somos creados en libertad. Somos creados capaces de decidir y buscar a Dios. Por eso la fe, Dios, la Iglesia, los sacramentos no se imponen. El pensar que yo soy de una familia católica y tengo que ser bautizado porque toda mi familia es católica, está mal. Tú te bautizas porque tienes un compromiso serio que te interesa, que es un deseo de buscar a Dios en libertad. Porque en el momento que, en el momento que haya un tipo de coacción, o sea, de corte de esa libertad, no lo estás haciendo con amor. Y la libertad implica eso que tú muy bien has mencionado, es buscar amor. ¿Y quién es el amor perfecto? Dios. Dios. Y eso es lo que deseamos.
1: Estabas hablando, ¿verdad?, de, la, de los sacramentos, ¿verdad?, eh, que no son impuestos, ¿verdad? Eh, porque todo esto tiene relación con Dios y todo esto trasciende, eh, o sea que va más allá de la libertad. ¿verdad? Los sacramentos son una invitación de libertad. Por ejemplo, y tú me vas a corregir y puede ser que abundes un poquito más. Intentaré. Eh, en el rito del sacramento matrimonial se les pregunta a los que serán cónyuges si vienen al sacramento libres y voluntariamente igualmente sucede a los que serán admitidos a la orden sacerdotal
0: no tenemos, no tenemos que irnos muy lejos eh, la realidad es que cuando uno entra al seminario una de las primeras cosas que se nos pide es si venimos en libertad muy bien lo estás diciendo y si, me disculpa que te interrumpa ahí al momento pero el, oh, hecho, okay. eh, el, hecho, eh, el hecho enfatizado en la libertad es que uno escoge esa decisión, la decisión la tiene uno uno puede casarse si uno quiere, uno puede escoger la vida, el sacerdocio. Ambas vocaciones son bellas, tienen sus momentos bellos como tienen sus momentos difíciles. O sea, la libertad no quita el que sea la cosa buena o que sea mala, eso no. Pero la libertad me da a mí la decisión de escoger ese bien. En el momento que hay algo por encima de esa libertad, ahí viene en que alguien me ponga presión, o sea, mm -hmm. que me obliga. No, porque tú tienes que ser cura, porque aquí en tu familia todos somos casados, tú tienes que ser cura, o que tienes que casarte, porque todas las familias no... En el momento que ocurra eso no hay libertad y si no hay esa libertad no hay amor porque del amor proviene la libertad, la libertad tiene que nacer ese amor, si no hay amor en la libertad simplemente no va a haber amor, carecemos de todo y nos alejamos de Dios, por eso que la fe nos impone, la fe nos obliga, la fe se acepta en libertad con amor de las muchas canciones que cantamos muchas veces y no nos damos ni cuenta de lo que cantamos pero escogemos por amor al Señor no lo escogemos porque mi madre me lo impuso porque mi abuela, no, jamás o sea, esa, esa mentalidad de pensar de que estamos aquí por un, con una obligación mayor, no, estamos aquí porque queremos seguir a Dios, Dios no te obliga a seguirlo a Él, en cambio Él te da las herramientas para que lo sigas a Él, y tú escoges ese camino, ese camino que uno escoge libremente
1: exacto eh, bien como tú dices pero aparte de esos sacramentos hay uno que es esencial en la vida del cristiano y es en el acto de la reconciliación porque igualmente debe ser libre debe salir de cada persona al acercarse al confesionamiento al confesionario ay perdón es eh, eh, confesionario ya esto de la cuarentena me tiene mal con Se el tiene, confinamiento ese eh, confinamiento está haciendo ya efecto ya <risa> ¿Tú no ibas a decir algo acerca del, del lo, acto de reconciliación?
0: Bueno, pues el acto de reconciliación es muy interesante porque pues mucha gente piensa que para uno confesarse tiene que venir o sea, castigado, o sea, es un regaño lo que me va a dar el cura. Mucha gente tiene miedo a lo que es la confesión y la confesión es otro acto que se manifiesta la libertad. O sea, tú muy bien puedes escoger confesarte, como muy bien puedes decidir no escoger confesarte. Pero me viene a la mente una imagen que espero que puedan estar viendo aquí por la plataforma. Eh, esta imagen de esta persona que se va a confesar, se pone de rodilla, sentado de pie como crea pertinente, pero en esta foto está de rodilla. Y el sacerdote está al otro lado, absorbiéndolo. Y se ve como las cadenas que lo estaban atando, lo, se rompen. Porque eso es la confesión, liberación del pecado. El pecado es esclavitud y la esclavitud es el atarnos a nosotros mismos no es tanto atado a otra persona sino que estamos atados a uno porque nos vemos a nosotros mismos cuando excesivamente compramos compramos pensando nada más en uno que pues no está mal comprarse a ese gustito un día pues en las ventas te viene negro que uno siempre compra tanta cosa pero no está mal, pero el hecho es que solamente pensar en ti cuando puedes pensar en otro ese es el problema del pecado que es el pecado ponernos a uno por encima de todos al punto que eliminamos a Dios, al punto que decimos que Dios va por debajo de mí. Y ahí es que tú te das cuenta, bueno, en ese momento no te darás cuenta, pero a la hora de verdad, ahí hay una completa soberbia, que fue el pecado de nuestros primeros padres, la soberbia, o sea, ese pecado original, el que ponernos por encima, y ese sacramento el de reconciliación nos libera. Bien está, que nos libera, nos da las herramientas y nos pone las bases, pero el hecho... Eso, no, eso en sí, confesarte, no te va a eximir o a evitar que peques otra vez. Te da gracia para poder perseverar y no seguir pecando. Pero el pecado lo podrás haber cometido más tarde, pero reconoces que en tu juicio de libertad, que has optado por el pecado, libremente tienes que escoger por la salvación. Es el deseo de todos los seres humanos.
1: Y es como tú dices, eh, la confesión rompe esas, esas cadenas del pecado, ¿verdad? Eh, es por ejemplo también, para dar un pequeño ejemplo, es cuando la gente tiene tanto pecado encima, que se siente en esa soledad eh, de dónde estará Cristo en todo lo que hago, ¿verdad? Y se siente eh, sin poder más. Y cuando te acercas al a confesionario para... Eh, ejercer este acto de reconciliación pues tú sientes que sales eh, limpio sin pecado eh, por lo menos los que cuentas verdad porque siempre va a haber algo siempre, que, siempre que va a haber algo siempre que verdad, decir, exact,
0: siempre va a haber siempre pues, hay el miedo el miedo del ser humano pues, que es siempre, una cosa que eh, por amor le digo una cosa natural el mismo sacerdote que está al otro lado sabe que todos somos humanos que nos tememos hacer eso, pero aquí viene una frase, no recuerdo qué es santo, pero es uno de los textos muchos que he leído a lo largo del proceso de seminario, que mencionaba, así mismo como libremente escogiste el pecado, así mismo como libremente debes escoger a Dios. Y si no tuviste vergüenza para, para acometer el delito, no tengas vergüenza arrepentirte de ello. O sea, es una imagen totalmente bellísima. Eh, también me viene la idea, eh, una experiencia que ya tuve de pastoral, estaba en el hospital auxilio mutuo, y recuerdo pues me tocaba el piso de oncología y siempre me impactaba el hecho de ver gente eh, que ya tenía los días contados con una alegría entrañable. Eso es, eso es un paréntesis, pero eh, me tocó una vez visitar a una persona, también tenía más o menos, le quedaban unos cuantos meses de vida. Eh, y yo lo, me tocó visitar ese día y yo pues lo saludo muy amablemente y el señor pues se pone a hablar conmigo, se pone a conversar conmigo. Y estuvimos ahí la pastoral duraba cuatro horas y yo estuve las cuatro horas con ese señor hablando bueno, él hablándome a mí y al final pues me disculpo que tengo que ir a almorzar con los demás muchachos del seminario y él se pone a llorar le salen lágrimas diciendo te doy gracias porque tú has sido la única persona que ha venido para acá a escucharme y a veces eso es lo que muchas personas queremos de la confesión el que nos escuchen. el pecado nos ata en la esclavitud y muchas personas que desean librarse de eso lo que quieren ser escuchados ser entendidos porque han sido malentendidos por la sociedad. El que cometió un crimen, sí, sí cometió un delito, pero tiene la posibilidad de salvarse. El problema de hoy en día es pensar que cuando uno comete un crimen, está ya obligado a hacerlo. No, porque todos somos hechos en libertad de los hijos de Dios. Escoger entre los caminos que se nos ofrecen. No estamos obligados, nada está escrito. Esa idea de que todo está escrito, de que ya todo está puesto, pues entonces si está todo escrito, pues ¿para qué caramba yo voy a hacer algo? ¿Que lo haga Dios entonces por mí? No, no todo está escrito. Dios te pone los caminos, Dios te pone todo lo que tú escoges en libertad. Eso es lo bonito. Y eso yo creo que volvemos a centralizar y caeremos en lo mismo, es amor. Porque libertad que él escoge y toma esa decisión, es libre y el hijo de Dios, sigue siendo hijo de Dios. Por más bueno o mala decisión que sea las cosas se crecerán en el, en el progreso del tiempo, o sea, no se quedan así no se quedan encadenadas en esa realidad, sino que van creciendo y progresando y esa idea de libertad que tenemos de no simplemente hacer lo que nos da la gana que es totalmente opuesto a lo que es la libertad no es libertinaje, sino es libertad sino que una libertad crecida en madurez que creo que es el principio de lo que queremos traer
1: y, y como tú bien dices que nos hablaste del de, de Hijo de Dios ¿verdad? pues vamos a hablar un poquito de Jesús, un poquito nada más que él, es Él quien constantemente nos invita a seguirle ¿verdad? Eh, esto desde la libertad de cada uno hay una canción eh, que lo recopila de una manera extraordinaria
0: no esperes que yo la cante
1: <risa> no, no, no la vamos a cantar sino vamos a, a por lo menos a decir cómo va ¿verdad? Eh, tú Señor me llamas tú Señor me dices, ven y sígueme Señor contigo iré pero eh, vamos a retomar un poquito el texto eh, anterior, ¿verdad? Con el cual iniciamos este episodio. Al principio hablábamos eh, de que los discípulos dejaron todo y le siguieron. Pero esto fue libremente. Se, lo siguieron libremente. Y por eso es que muchas veces también nosotros cantamos esta canción que siempre nos falla en las misas. Por lo menos sí. aquí en el seminario. <risa> por lo menos en el seminario y en alguna parroquia en la que he ido, ¿verdad? También. Que dice: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar.
0: Esa es bien curiosa porque, por lo menos en San Juan, donde yo vengo, muchas per, en muchas parroquias la ponen para misas ezequiales. Y yo digo: ¿por qué las misas ezequiales? O sea, esa canción es completamente evangélica. O sea, es coger libertad, o sea, ahí viene el hecho de lo que discutíamos al principio del texto bíblico de San Lucas, si no me recuerdo. Sí. Eh, o sea, los apóstoles muy bien se pudieron ver que la vaina y que deciden, ¿qué le pasa a este? Este, este, este no lo conocemos, porque es un hijo de carpintero, ¿qué caramba nos va a enseñar él de, de pescarla? Ahora bien, ellos en libertad escogieron seguirlo que se dieron cuenta al final, si sí, este hombre sabe este hombre sabe lo que está diciendo o sea, ese, ese, ese hecho de libertad, al principio nos cuesta porque las razones humanas nos dicen, si sí, es difícil el matrimonio, si sí, es difícil el sacerdocio, porque hay que entregarse tantas cosas pero la vida en entrega y en sacrificio, yo por lo menos en mi experiencia, es una vida mucho más amada porque lo que se hace con esa intención de libertad se hace con mucho amor. Y el matrimonio, aunque tenga sus problemas, sus dificultades, sus peleas, porque las va a tener. O sea, siempre la, la, el noviazgo y la luna de miel son los momentos más bellos. Pasó el primer año y están alto odio. Pero el haberlo hecho con amor y libremente, ese amor se encarna y permite que eso fluya. Eso es lo bonito. O sea, cuando estamos coaccionados de nuestra libertad, lo hacemos difícil porque nos sentimos que nos están obligando. Porque es eso. Pero cuando lo hacemos en libertad, lo hacemos por amor. Y como lo hacemos en amor, queremos que el otro también progrese. No veremos porque la libertad y el amor no iría solamente pensando en uno mismo, sino pensando en los demás, pensando en las demás personas. Por eso escogemos el seguir al Señor, dejar nuestras redes y seguirlo a Él. Seguir a Él, que sabemos y reconocemos que es el Maestro. A algunos se les hacen difícil. Miren San Agustín, por ejemplo.
1: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé.
0: Se, se nota que estaba este, mucho tiempo compartiendo con el Padre John John. Padre, <risa> sí, saludos sí. si nos está viendo.
1: Lo que pasa es que tuvimos un compañero que ahora es sacerdote, Padre José, que siempre parecía más agustino. Así que un saludo al Padre allá sí, en sí. la parroquia en San Miguel Arcángel de sí, pero Cabo Rojo.
0: Que eso, eso mismo es bellísimo porque es un hombre que o sea, su madre, Mónica, Santa Mónica, conocía a Jesús, pero nunca se lo impuso. Eso es bellísimo, es una historia de libertad completamente, ya nunca se lo impuso. Pero ahí está el Señor. El Señor siempre está ahí. Por más oscuro que se nos vea el camino, el Señor siempre está con nosotros. Por más que tú quieras ser de un punto, quieras ser del otro, el Señor no te va a cohibir esa libertad. Jamás. El Señor no cohibe la libertad. El Señor nos las ha dado la libertad, es el mejor regalo que nos ha dado. El poder ser libre y escoger entre el bien y el mal.
1: Muchas gracias Jaime por esta hermosa reflexión. Gracias
0: a ti por compartir conmigo aquí.
1: Y nada, eh, hemos concluido este décimo episodio. Espero les haya gustado, haya reflexionado y haya quedado todo claro. Si no, eh, metemos a Jaime otra vez que haga uno nuevo. <risas> no,
0: no, no pida mucho, yo creo que nada, pues eh, así de conclusión. Eh, aparte de decirles que sean libres, porque ya todos somos libres, pero es buscar eso. Buscar el amor, que ahí está Dios. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.